0: 这里是布鲁中年求生所，你好，我是莎拉，欢迎收听本周的节目。Hello， 大家好，我是战场莎拉，这里是布鲁中年求生所的第六集，很高兴在空中跟大家见面喽。嗯，这个礼拜我把录音的时间提前，主要是因为他跟我写稿的时间有点冲突，所以提前了两天来录音。有两件事情想要跟大家分享。第一件事情呢，就是我在啊、呃、星期一感恩节的时候，有收到一封网友的来信。然后这个网友很特别，他说我在网站成立，好像是大概一年的时候，他有寄信来给我，然后给我写信，呃，加油打气，对，加油打气。然后他好像是住在国外的一个网友。嗯，第一次我收到他的来信，我其实真的很很。很感动，因为就是终于知道说啊、哦，原来我的东西是真的有人在看。然后，呃，虽然写的没有很好，但是他们有感受到我里面满满的呃诚意，所以他们来写信为我加油。然后中间呃有一段时间没有他的消息，然后星期一感恩节的时候又收到啊、哦，我真的非常非常开心。你知道吗？这种这种开心就是说，它可以让我持续一整个礼拜都觉得很有活力。然后我并不知道他，他告诉我说他有在收听我的节目，然后我不知道这一集他会不会听到。如果有听会听到的话，我是很想要跟你说谢谢，真的非常感谢。嗯，对于我们这种中年妇女来说，我觉得能得得到，嗯，别人的肯定，我觉得对我来说是一件很重要的事情，因为毕竟，嗯、老实说，我们的生活范围比较狭小，然后我们的交友圈也比较小狭小。狭小所以有这样子陌生的鼓励，对我来说真的非常非常的受用。然后也毕竟就是说，中年人你希望他很主动来跟你跟你互动，我觉得也是很困难。大家都喜欢把心事往往往心里面放，所以常常我会希望大家说、呃、要留言要互动。老实说，我都知道是白鞋，但是虽然我很希望，但是我知道大家习惯已经就是默默的看，但是。要要能够留言是一件蛮困难的事，但是如果说我是说真的，如果说大家哪一天突然有那个心情或哪哪个有那个动力想要写信给我，分享你们的故事，或者是为我加油打气，我真的非常非常的欢迎，也真的非常非常的谢谢你们。然后，这是我第一个想要分享的事情。然后，第二个想要分享的事情就是，我上个礼拜参加了好说平台的好说商学院的课程。里面是介绍有关于自媒体的相关知识，因为毕竟我对这一个部分其实还是很薄弱，虽然我很努力在尝试，但毕竟这上面的确是有很多专业的专业的东西我必须要去学习。嗯，只是说因为线上上课对我来讲其实比较比较困难，因为我很容易分心，我的专,专注力很差，所以很快我就会。很快我就没有办法集中注意力，然后加上那天的话，我的那个状态不好，我可能吃太饱了，所以老师的课，老师的课上的很好，他内容很扎实，但是我真的没有办法在老师上课的那个当下马上就反应，所以后来花了好几天，就我那天记忆出来的一些几点，我写下一些心得，然后放在我的网站上面，然后有我的上课心得分享。然后也欢迎大家可以上去看看。那我的网站在这边再打广告一下，叫做 afterfortyinme.com。嗯，好，希望大家上去看喽。那接下来就是要我们这个礼拜的呃写作疗愈的分享了。那这个部分呢，前两个礼拜我们谈到的是我在幼稚园时候的那个回忆。那幼稚园其实老实说，我真的就只记得校外教学那件事情，其他我真的没有印象了。但是到了小学时期呢，我记得的事情就非常多。那可能我觉得最大的原因是因为小学时期应该是我求学生涯里面最，我觉得最风光的时候。然后接着就越长大就越糟糕，所以能记忆的东西就越来越少。那小学时期我可以分享的事情很多，然后我也发现其实有很多事情也是慢慢影响我的很大的原因。嗯，所以这个礼拜我们就分享我在小学时候的呃一些故事。当然，我的故事不不可能去感动大家，但是我希望就是说我的示范可以让大家在如果哪一天，我觉得改变其实是需要从心里面有。由内而外的，就是你真的打从心里想要改变的时候，你就会愿意去做某些事情。也就是说，今天如果你真的想要改变自己，我我真的很建议你从写作开始。呃，应该说不要说写作，因为写写作感觉大家会觉得好像是很高尚的事情，当然不是，我们就只单纯记录我们的故事，把你觉得在你人生过程中最你能你能记忆。记起来的事情，你先把它整理出来，然后你就会发现这些成长的故事里面有一些，呃，导致你现在可能某一些困难或某些障碍的一些蛛丝马迹。我觉得其实这真的很有用，我也把我的方式分享给大家。那接下来我们就要来听这礼拜的故事喽。小学第一天的新生训练。全先生对我的影响很大，因此我得对全先生的背景好好说明一番。在这边再次提醒，全先生就是我的父亲。可能在我的心里，全先生实在无所不能，导致我既敬畏又想苦苦追赶他，盼望他能肯定我的努力，即便这努力早已远远超出我的想象。全先生的生意曾经风光一时，母亲告诉过我，全先生的头脑很灵活，想得又很远。当时美军驻扎在台中金泉港基地，全先生在那附近开了一家类似现在 IKEA 的复合复合式家具卖卖场，占地十分辽阔，在当地可说是掀起一阵风潮。不过美军突然撤离台湾，全先生的生意在很短的时间就全部划掉，卖掉所有财产还债后，全先生为了养家活口，所以决定往北部发展，最终。全先生选择在台北落脚。全先生的英英文相当流利，据说当年他想报考外交官，所以英文念得特别勤快。当兵的时候，一般阿兵哥最讨厌战哨，而全先生不一样，他特别喜欢站卫兵的时间，因为站卫兵的时候什么事情都不能做。全先生会把英文字典撕下一页，藏在胸前的口袋里，趁着没人注意的时候。拿出那薄薄的一张纸，把握时间背诵单词。全先说，在退伍之前，那本英文字典早就被他背得滚瓜烂熟了。全先很小的时候就一个人独自在外面生活。当兵放假的时候，他不会和军中同袍四处瞎逛，而是一个人跑到美军俱乐部里面找外国人聊天，练习英文。在这样的苦读练习下，全先生这虽然这辈子从没有到过美国，但是一口纯正的美式英语，也常在交谈间让客人感到惊喜。一向很有目标的全先生，后来真的参加了外交官特考，笔试虽然过关，不过很可惜，全先生的身高实在不高，当时外交官招考仍然有身高上的限制，全先生因此饮恨没能入选。没想到，人的身高竟然也能影响一个人后来的命运。生意失败后，搬到台北的全先生，希望能在找到外国人聚集的地方重启炉灶，于是选定了当时外国人很多的天母地区，开了一家小裁缝店。我们的住家一直都和裁缝店在一起。记忆中，小时候经常搬家，不过都没有脱离天母这块区域太远，就是了。幼稚园小班的时候，我们是住在地下室里，一楼则是工作的裁缝店。这栋楼的位置挺特别的，它的一楼店面不在平地上，而是特别架高了好几个楼梯台阶。同一排的房子也只有这栋特别高，两侧的楼房都挺正常的。通常下午接近四五点的时候，全先生会带着我和小姐姐两个小萝卜头坐在店门口的阶梯上玩。一边也等着母亲准备全家人的晚餐。有一年遇上了好大的台风，房子都已经架的那么高了，雨势还是大到只把水往地下室灌。全先命令全家人顺着通往地下室的楼梯站成一排，然后拿着所有能够盛水的器具，一人一桶，接力的把灌进室内淹到脚踝的雨水一桶一桶往大马路上倒掉。当时我的年纪还小。只觉得一切都特别有趣、好玩，殊不知事后的整理把大家都累翻了。记忆中地下室的房子没住多久，我们就搬家了。这一次一样是一楼当裁缝店，住家则搬到了二楼。终于不用住在地下室了，我们的家能够看见阳光了。全家人在二楼规划了好几个区块，读书区里每个小孩都安排了一张桌子。也给大姐姐隔了练习跳芭蕾舞的一块，当然也要小孩们睡觉的区域。即将上小学一年级的我，终于有了第一张自己的书桌和小房间了。以前的年代是会寄送就学通知的，我永远忘不了小学新生报道的那一天，全先生一手抓的报道通知，一手牵着小玉的我。我们俩一步一步走到学校去，那好像也是记忆中唯一一次和全先生手牵手的时候吧。在屏东，母亲小学才念没几年就被叫回家里帮忙家事，所以母亲认识的字很有限，书写对她来说更是困难。小学报道的第一天都需要填写很多单子，所以不得不由全先生带我去。我很少有和全先生单独相处的机会。所以心里其实紧张的不得了。他拿着通知单，按着上面的指示，先到缴费处缴了学费。旁边一条长长的人龙，都是家长带着刚报道的小医生排队等着挑选制服。负责发放制服的老师看了我一眼，利落的拿件适合身形的制服递给了全先生。全先生打开透明的包装袋，用力抖了两下，在我身上比呀、啊、比的。看起来这大小应该可以穿上几年。全先人满意的点点头。虽然姐姐也念同一所小学，但是二姐和我的年纪差距不小，所以旧制服早被母亲不知收到哪里去了。小姐姐则和我只差一岁，所以我也不能接受她的旧制服。这对于从小都穿姐姐二手衣的我来说，刚进小学就能穿到全新的制服，真是一个美好的经验。报到手续完成，全先领着我到新教室认识环境。教室外头站了许多爸爸妈妈，也有阿公和阿妈，他们全都贴在窗户的玻璃上，看着教室内的孩子一举一动。而我坐在教室里，四处张望，对一切感到好奇。全先生应该是觉得今天新生报道的任务结束了。他站在后门口和我对望了一眼，接着转身准备离开。我看着他离开的身影，感到有些害怕，毕竟这是一个完全陌生的环境。不过我没敢叫住全先生，只是静静地看着他从教室后门口的窗子一直往前走，最终消失在教室门前的走廊上，看不到了。至于第一天，我到底是一个人怎么走回家的？还是全身来学校接我，我真的完全记不得了。长大后，每当我在家里觉得极其苦闷，又感受不到温暖的时候，我总会回想全身生牵着我的手，一步一步走在校园走廊的情景。那样的牵手，那样的温度，在我怨对全身身的重男轻女时，记起我也曾经是他手牵手带着上学、参加新生报道的小女儿。以上就是我这个礼拜的文章分享。那其实从文章中，我觉得应该可以听得出来，就是其实我的父亲对我影响很大。嗯，在我心里，我的父亲几乎就是万能的，他真的非常非常厉害。可是因为他太厉害了，让我觉得很敬佩，但又很遥远。我很希望可以被他肯定，但是你知道吗？那个能耐是我完全远远及不上的。也追不上的，很多人都会觉得说，啊，当小女人就应该要懂得撒娇，然后懂得跟爸爸很好。可是你知道吗？我从小就不会撒娇，我不懂得怎么撒娇。就算在跟 Brian 啊谈恋爱，然后结婚，刚结婚的时候，其实我真的都不会撒娇，以至于到现在我理解我是个不会撒娇，我要练习撒娇这件事情的时候。我的撒娇都很像在耍无赖，所以我，我当我回头看到，因为这篇文章是我去年写的，然后当我在录音之前，我又重新的看这篇文章之后，我就发现，其实那个小学一年级的我，就只是想要撒娇的跟爸爸手牵手，然后，因为只有在那个时间，就是我跟他而已，然后，嗯。也希望可以对我爸撒娇说：“你可以再陪多陪我一下吗？不要那么快就走。”可是你知道吗？在那个时候的小医生的我，不知道这个叫撒娇，也不知道怎么该撒娇。我我觉得我一直都是以坚强的那个方式在生活着，然后要不许自己要很厉害，你要不要轻易求援？你要自己想办法解决，你要努力，你要让别人对你觉得觉得你做的一切都很棒。但这个是只有人生的一个面向而已。我后来才发现，就是当我看了我写的文章、看了文章之后，我就发现，人生难道只有坚强吗？不是哎、欸，人生应该要坚强，然后它也应该要柔软。人生应该要快乐，也应该要悲伤。人生要会懂得照顾别人，你要懂得被人家照顾，就是这样子，你的人生才才能平衡。我们不是。一直拥有的那个坚强女汉子形象，然后就可以这样走一辈子。我觉得坚持那样的形式去走一辈子，老实说，你心里就是会缺少一块。人生就是因为要平衡，它才能走得更长更久。如果你一直没有办法去找出那一半跟你平衡的话，我就觉得其实人生都过得很辛苦。我就会觉得，像我的四十岁以前，人生就就是这样子，因为我一直都想要装得很厉害，我想要很坚强。可是，难道我不能撒娇吗？难道我不能装得柔弱一点吗？所以，我后来看到我女儿星期天在跟我先生撒娇的时候，我就会老实说，我真的很羡慕哎。我觉得为什么可以撒娇那么自然？我觉得当然这跟先天的个性有关，然后我我的个性就是比较硬一点。哦、oh, ，sorry， 不是硬一点，是硬很多点。所以撒娇这件事情对我来说是需要学习的，是要练习的。不是那种可以与生俱来的，我就可以做得到的。但那时候没有人找我啊，我也没有看得到可以示范的对象。所以我现在我反过头来，就是当我呃，老实说，我还是很难跟我父亲撒娇，因为我觉得我跟他距离感还是很远。但是我知道了，我其实应该要学习撒娇这件事情。撒娇这件事情，其实转化来说，就是我其实生活可以再柔软一点。但我觉得那样的练习不是没有那么快，因为啊、呃，怎么说呢？因为我如果是熟悉的人，如果是我的亲人，是我的家人，我其实很难放下我今天呃强悍的那一面，然后表流露出我柔软的那一面。我觉得坦白说，我现在还很难做到。我现在的方式就是透过录节目，把我那一面，我不敢给给熟悉人看的那一面，让他释放出来。我觉得那样子的人，我其实有感觉到平衡，就是我可以强悍。但我也可以柔软，我可以，嗯、呃，告诉我自己要坚强。可是其实我也可以对我的家人撒娇。所以在写文章之前，我就不会觉得自己是一个，呃，想要撒娇的人，想要用比较柔软姿态生活的人。但是看写的文章之后，我就现原来其实我的内心其实就是缺乏这一块，这一块是我其实是人生应该要新学习的东西。那这个就是写文章的作用。记录自己人生故事的作用，这也就是为什么我一直认为写作有很大对人生会有很大的帮忙。也希望大家哪一天想通了，那就试着打开你的电脑，写下你的人生故事。莎拉的交往分享，我很羡慕星期天是个会撒娇的小女孩，虽然每每在她的撒娇被看破手脚后。布莱恩还是会笑呵呵的接受所有撒娇后的要求。尽管我是严厉的妈妈，但我喜欢他们父女间的互动，因为这是身为小女儿的我自己仍然无法做到的事情。撒娇也需要学习吗？是的，开心需要学习表达，忧伤需要学习排解，坚强需要学习态度，柔软需要学习方法，在人生道路上。我们需要学习的事情太多，但我们主动学习的时间却常常太迟。还好，星期天的人生正要开始。希望妈妈的故事能让她长大之后别忘记，人生可以坚强，其实也能柔软以对。以上就是《布鲁中年求生所》第六集的节目，很高兴大家终于听完喽。最近台北的天气开始变冷了，所以希望大家注意保暖。嗯、呃，中年人的健康真的很重要，千万不能随便生病了。嗯，那下礼拜呢会不会有其他的主题？呃，老实说，莎拉并不知道，因为总是在录音之前想到什么就录什么。嗯，虽然看起来很严谨，但也是一个很随性的主持人。很高兴大家听完这集节目，我们下个礼拜再见。然后最后提醒大家。如果可以的话，别忘了要追踪莎拉的布鲁中年求生所。OK， 我们下礼拜再见，拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜。拜拜拜拜拜拜这集节目就到这里结束喽，谢谢大家的收听。布鲁中年求生所每周五定期更新，欢迎大家订阅我的节目，也要记得给我评分哦。有空记得到我的网站 afterfortyinme.com 逛一逛，我们下周五 podcast 再见喽，拜拜。